0: Bienvenidos a Café y Vida En un mundo de ideas cada vez más complejas Es importante entender lo que Dios piensa sobre temas de actualidad Acompáñanos y abramos juntos la Biblia en esta conversación práctica y amena En Café y Vida Muchos saludos Nicaragua, somos Rodrigo Díaz e Iván Contreras Y te damos una cordial bienvenida a este día jueves Aquí en tu programa Café y Vida ¿Cómo estás Rodrigo?
1: Ya casi terminando la semana, Iván. Estamos Eso. contentos, muy gozosos de estar en este día jueves aquí en Café y Vida. Animándote a ti que nos escuchas a que no desmayes. Sigue adelante confiando en Dios. De acuerdo, mira que no desmayes. Ya nos viene el
0: fin de semana para nosotros, con Rodrigo, con Israel, con Diego, con otros. Ya cuando viene el fin de semana suena a la iglesia. El tiempo de ir el domingo sí. a la iglesia a prepararnos, alabanzas, eh, correr que te habla un maestro de escuela dominical y te dice, mire, no una maestra no voy a poder llegar y cómo cubrimos eso y otras cosas. Por cierto, quizás es bueno siempre que invitemos a la iglesia, Rodrigo.
1: Claro que sí. Nosotros queremos tomar unos, unos segunditos para invitarte a nuestra iglesia, Vida Nueva. Si tú no tienes una iglesia fija, ¿verdad? Si tú estás buscando iglesia o no sé, eh, queremos presentarte la opción de Vida Nueva. ¿No? Estamos ubicados en de sí. eh, Plaza del Sol, dos cuadras al sur, dos cuadras arriba, media al lago en el Hotel Mi Roca. Nos sí. reunimos ahí los domingos a las 10 de la mañana. Tenemos un servicio más o menos de hora y alabamos al Señor y estamos estudiando la palabra de forma expositiva, tratando la forma sí. o tratando la manera de hacerlo responsablemente y Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que estés tranquilo con tu familia.
0: De acuerdo, mira, estamos Hotel Mirroca, aquí estamos es. cerquita Colonial de la Colonial Los Centro. Robles,
1: Colonial Los Robles.
0: Colonial Los Robles, y puedes buscarnos en Waze o en Maps. Así y es. ahí estamos también, y es domingos a las 10 de la mañana, y de verdad que nos encantaría conocer, ya hemos conocido algunas hermanas que han venido eh, por medio de este programa, y nos encantaría eh, saber de ti, saber de ti y poder, de lo hecho, que decía Rodrigo, de hecho, estudiamos eh, versículo por versículo.
1: Así es, de hecho, aprovechando, mm -hmm. le enviamos, enviamos un saludo a la hermana Juana Centeno, ella nos ha visitado ya por saludos. dos semanas aquí en Vida Nueva, y ha sí. sido producto directo de, de, de estar escuchando el programa de Café y Vida. Así que le enviamos un caluroso saludo a Juana Centeno y te invitamos a ti a que vengas y conozcas la iglesia también. Dios tiene algo para sí. decirte cuando vengas.
0: Estamos terminando de estudiar el libro de, de Segunda de Samuel y sí. en unos días creo que vamos a comenzar probablemente a estudiar Lucas. Mira Y además de, de invitar al programa Queremos eh, hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto esta semana en esta miniserie que se llama Hombría Verdadera. Y quizás nos puedas ayudar tú aquí, Rodrigo.
1: Claro que sí. Lo que hemos estado estudiando es que la hombría eh, es diferente del machismo. Decíamos que la sí. hombría es, es una de las necesidades más, más tremendas de, que en nuestro mundo actual. Necesitamos hombres, pero no hombres machistas sino hombres con el carácter de Dios, que estén reflejando sí. el carácter de Dios. Aprendíamos que el machismo es una ideología que nos promueve o nos, o nos incentiva eh, el hecho de que el hombre es superior a la mujer, solo por ser hombre. Uh -huh. Y hemos visto que sí. ha afectado de tal manera nuestra cultura, que lo vemos reflejado casi todos los días en, en tantas cosas. Eh, y luego sí. eh, hablábamos de que la hombría es el conjunto de características y cualidades que se consideran propias de un hombre especialmente la interés o el valor decíamos que es sí. afrontar, el interés es afrontar un problema con serenidad y fortaleza y el valor es firmeza, coraje y valentía en las acciones mm -hmm. y entonces aprendimos también Iván que cuando la Biblia habla de hombría porque lo que vimos es primero de Reyes 2.3, cuando David le dice a Salomón, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y cuando David sí. dice esto, no se refiere a ser macho, ¿verdad? no verdad está hablando de ser un hombre de verdad, se refiere a la interés uh -huh. y el valor necesarios para vivir de una forma agradable a Dios y así prosperar sí. en lo que tú estás emprendiendo.
0: Sí, dice, siguiendo, en ese pasaje que estuvimos estudiando, decía siguiendo sus estatutos, mandamientos, ordenanzas, no me acuerdo todo lo que decía. Es pero el es versículo 4. La
1: vida que agrada a Dios. Exactamente, que, que eso es sombría. Es, la hombría es que uh -huh. tú tengas la interés y el valor para poner en práctica los mandamientos de Dios, guardarlos en tu corazón y así tú, te va a ir bien. Yo, yo pongo esta frase, esta frase que, que tú dijiste, te va a ir bien. <risa> sí, sí, te va a ir bien. Mira, y luego fuimos al libro de Tito. Sí, ahí estuvimos en Tito capítulo 2, eh, versículo 2 y luego hablamos ahí de los requisitos para los ancianos que son los líderes sí. digamos espirituales pero eh, dijimos que, que son eh, realmente conceptos o son, o son eh, cualidades que a todo hombre deberíamos de estar eh, aspirando a esto dijimos que los ancianos, sí. dice el texto sean sobrios, serios, eh, prudentes, sanos prudentes. en la fe, en el amor y en la paciencia ¿te acuerdas que vimos eso? sí, sí
0: Sí, y vimos también el papel de las mujeres, bueno decir, porque uno dice ah ok, que me toca a mí, bueno, toca esto. Mira, ¿y, ¿y qué vimos el día de ayer?
1: Bueno, ayer estuvimos viendo que la hombría no es automática, ¿te acuerdas? Que es uh -huh. algo que había sí. que desarrollar, eh, que no naces uh -huh. con hombría, puedes nacer siendo hombre, pero la hombría es algo que se desarrolla, es algo que tú tienes que ir forjando, descubriendo. Eh, tienes que ir aprendiendo eh, En este proceso Veíamos también 1 Corintios 16, 13 Que dice, estén alerta, permanezcan firmes En la fe, pórtense varonilmente Portaos varonilmente sí. Y que todas tus cosas sean hechas con amor Veíamos esto también uh -huh. Es tremendo, y luego aprendimos sí. Que un hombre eh, verdadero Es el que ama, te acuerdas
0: Claro, claro, un hombre verdadero Es el que ama uh -huh. Y vimos algunas pautas prácticas de qué es amar, estar dispuesto a sacrificarse, amor sacrificial y especialmente está hablando por la esposa, por los hijos y por otros que están en, eh, desprotegidos. Fíjate que no hemos hablado mucho de eso, sí pero parte del carácter de un hombre verdadero es proteger a algunos que son más débiles. Ahora Obviamente. no estoy hablando solamente dentro de la casa, sí. sino que de... En la vida uno encuentra a otros A veces jovencitos, a veces niños A veces mujeres, a veces otros hombres Que están en, en situaciones Desfavorables y tiene que haber eh, Del hombre este espíritu
1: De ser un, un protector natural Sí, totalmente Mira qué tremendo lo que estás diciendo De hecho un, una frase que quisiera Compartirte aquí es que el, Un verdadero hombre está llamado A morir a sí mismo Y a vivir para ¿Sí? los demás
0: Sí Sí, qué, qué importante, qué importante esa frase, a, a morir a sí mismo y vivir para los demás. Mira, eh, yo tengo varias inquietudes y que me da un poquito de temor de que se nos termine la semana y no podamos hacer, yo, yo quiero sugerir, yo quiero a, sugerir algo y hacerte una pregunta. Dale. Entonces te asalto aquí el tiempo. Eh, aquí nosotros te recomendamos siempre el mejor material para estudiar sobre hombría es la Biblia. Sí. Pero eh, excepcionalmente de lo que nosotros hacemos siempre, yo quiero recomendar un libro. Un libro que se llama Salvaje de corazón, okay. de John Eldridge. Eh, este libro es, a mí, es uno de mis libros favoritos para hablar de eso, porque habla un poco del carácter del, del varón, el carácter de varón, de esto sí. de, de ser un guerrero, de tener una aventura de, de una vida de aventura y riesgo, y, y de ser eh, algunas cosas. Eh, no sé cómo decirlo, habla de, de conquistar una princesa, habla de alcanzar un castillo, de alcanzar una princesa, de conquistar un castillo y de otros elementos así, que son, es parte de nuestra naturaleza. Esto que decimos de que eh, el niño bien portado es el niño que está quieto, que no, no levanta la mano, entonces a veces decimos, bueno, este, este es el niño eh, prototipo que vamos a llamar bien portado, cuando, cuando no necesariamente, a veces sí. criamos a nuestros hijos o en la iglesia, eh, consideramos que esto es bueno O en las escuelas, en los colegios Y de pronto a la hora que queremos que este hombre sea un hombre Que, que tome grandes eh, retos, grandes desafíos retos. en su vida No lo es, sí. pero no ayer, ayer lo vimos No no hemos no hemos sido criados así Entonces este este autor habla de este diseño de hombres Y el libro, es eh, por lo menos si uno lo compra electrónicamente Es súper barato, vale como 3 dólares y, y yo no tengo ninguna comisión que conste, pero vale la pena leer este libro. Mira, y yo hacía una, me hacía una pregunta, te la, te la planteo ahora. Quizás alguna eh, mamá que nos está yendo, quizás una mamá soltera, quizás una abuelita que le ha tocado crear a sus nietos y, y no y, y no existen los elementos que Dios ha, ha dado más naturales. Quizás dentro de la iglesia hay alguien que dice, mire, yo, te, yo estoy creando unos varones, pero... Pero yo no, aquí no hay un, un hombre en la casa que, que pueda servir de ese ejemplo que Dios ha dejado, que debe ser el papá. O oh, el papá de plano no es no es el hombre que estamos describiendo aquí, es, es, es un irresponsable, es un hombre que huye, lo que sea. ¿Qué, ¿Qué le pudiéramos decir a una mujer que tiene este papel y que no puede modelar la hombría porque
1: no debe? Sí, muy, muy, muy buena pregunta, Iván, lo que tú estás diciendo mm -hmm. ahorita. Es un tema complicado decirte, ¿verdad? Sí. Que es, no es fácil, no es fácil. Porque no. si, si hablamos de una mamá soltera, bueno, o de una persona, uh -huh. o una mujer que está criando varones y no tiene una figura masculina o una figura paterna en su casa. Bueno, lo primero, y sí. yo sé que se puede oír muy básico, pero lo primero es no dejar de orar por, por los varones que tienes en la casa. Claro. Es decir, pedir al claro. Señor, porque el Señor es quien hará la obra, en primer lugar. Es, uh -huh. es encomendarles todos los días a la gracia y al poder de Dios, y que Dios les alcance sí. con su amor. No te, no te venzas, no te rindas, sigue orando sí. por ellos. Pero otra opción, uh -huh. o otra alternativa, es... es buscar la manera de rodearle de buenas influencias de influencias positivas sí. eh, yo no sé exactamente qué rango de edades podrían tener pero por ejemplo si estamos hablando de varones jóvenes eh, sí. qué importante es entonces o qué importante se vuelve entonces esta rama de la iglesia que son los grupos de jóvenes eh, sí, yo recuerdo que en mi experiencia como pastor de jóvenes muchos años eh, eh, en Vida Nueva, uh -huh. eh, hemos visto todo tipo de casos, casos de, de sí. varones que, que tienen buenos papás, ¿verdad? que tienen uh -huh. papás, hombres que buscan a Dios, eh, casos uh -huh. de, de varones que quizás su papá está con ellos, pero no es un buen ejemplo, eh, y de cómo uh -huh. más bien ellos están tratando de de para los caminos del Señor y también hemos sí. visto casos de, de, de varones que no tienen papá, o sea, no tienen un papá viviendo con ellos, se separaron, les dejó les abandonó y, y hemos visto cómo a través del grupo de jóvenes ellos comienzan a, a encontrar influencias positivas dentro del grupo de jóvenes sí. eh, comienzan a encontrar ejemplos modelos que pueden seguir ¿sí? entonces uh -huh. yo te quiero animar a ti que tal vez eres mamá soltera y estás escuchando el programa si estás criando varones y entendemos pues que, que, que la situación en la que, que puede ser muy difícil, que te animes, que te animes tal vez sí. sea una buena oportunidad de probar con un grupo de jóvenes de tu congregación. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Es no que sé, estás si diciendo. tienes algo más si tú sí. que quisieras agregar Iván, Yo de no, esto.
0: Quizás yo hago el desafío complementario. Si tú eres un hombre de Dios, eh, que tú quieres hacer las cosas bien, quieres dar un buen ejemplo, que abras la puerta, que abras la puerta a otros jóvenes. A veces hay que abrir la puerta a la intimidad del hogar, a veces son los compañeros o los amigos de los hijos de uno, eh, y poder decirles, mira, aquí hay espacio para ti confianza y... Y quizás si se da la, la relación correcta, pues quizás el joven puede abrir su corazón o, o simplemente observar, observar. Hay tanto en estas edades de los jóvenes que son tan eh, observadores. Eh, están Y son observadores, y tú sabes, ¿verdad? Cuando los jóvenes pasan de niños a jóvenes, eh, evalúan mucho, evalúan a sus papás ustedes hacen quizás un poco más críticos, pero pero evalúan también lo que es lo que funciona, la honestidad, la sinceridad. Entonces, quizás el desafío es por un lado para las mamás eh, solteras, por otro lado para los jovencitos y por otro para los hombres que están dispuestos a abrir su casa. Mira, viendo esto, ¿qué, qué
1: vamos a estudiar el día de hoy? Mira, eh, vamos a estudiar sobre, um, sobre Jesús, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de un mm. hombre verdadero. Pero antes, sí. antes de entrar a esto, quisiera, aprovechando lo que tú acabas de decir, leer Salmo Ajá. 119, 9. ¿Con qué limpiará okay. el joven su camino? Con guardar sí. tu palabra. Eh, sí. Y sí. no te rindas a ti sí. que nos escuchas, si y estás criando jóvenes o hombres jóvenes. Eh, es la palabra de Dios eh, la herramienta, la herramienta para que el sí. joven pueda limpiar su camino. Nada más eso, Iván, esto último. Ok, excelente. Mira,
0: entonces estamos casi terminando este bloque. Entonces vamos a regresar para, para ver a Jesús, el ejemplo de hombría verdadera. Y sí. qué tremendo, ¿verdad? Sí. Algunos, eh, algunos piensan que, que Jesús es un ejemplo difícil de seguir, porque bueno, es que él no se casó, él no tuvo hijos, no. Pero vamos a ver los elementos, me imagino yo, vamos a ver los elementos eh, fundamentales de la hombría de del Totalmente. ejemplo que Jesús puso. Y que Dios dice que es el referente para todos nosotros ¿Te sí.
1: parece si vamos a la pausa Rodrigo? Me parece excelente que vayamos a la pausa Y nos preparemos para conversar de esto en el próximo bloque Excelente, ya regresamos
0: Queremos saber más de ti Escríbenos a nuestras redes sociales Cuéntanos lo que piensas Inquietudes y temas que quisieras que tratemos Encuéntranos en las redes sociales como Café y Vida
1: Hola, te saluda Rodrigo Díaz Pastor de Iglesia Bautista Vida Nueva en la ciudad de Managua En Vida Nueva somos una comunidad de creyentes enfocados en glorificar a Dios Por medio de alcanzar a los perdidos y discipular a los creyentes Vosotros sois la luz del mundo Vida Nueva, acompáñanos en nuestros cultos cada domingo a las 10 de la mañana En Hotel Mi Roca, en Colonial Los Robles Será un gusto recibirte Puedes ubicar Hotel Mi Roca en Waze y en Maps.
0: Aquí estamos nuevamente en Café y Vida, este programa que estamos eh, diseñado para edificar tu vida y el día de hoy hablando sobre hombría. Y tú me dijiste, Rodrigo,
1: sobre el ejemplo de Jesús como el hombre sí. referente. No. Totalmente, como a manera de introducción, Iván, quiero decirte que eh, la época en la que estamos viviendo es bien complicada para uh -huh. hablar de hombría. Sí. Yo creo que eso lo hemos estado, lo hemos estado hablando en todo este, en todos estos programas. Sí. Eh, ahora voy a tomar un, un concepto nada más solo para que tengas una idea. Uh -huh. Ahora se dice, se dice que la identidad de género ya no es binaria. O sea, no sé si manejas este término de lo binario, lo no binario, ahora no, ya no, no es completamente una de dos. ¿Cómo? Sí. No completamente, si ¿sí me explicas. Sí, ahora, ahora ya no es binario, se refiere a que ya no es solamente hombre o mujer. Ajá. Sino que ahora pueden haber varios 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 tipos de sexualidad, digámoslo así, o de Ajá, géneros. Sí. Y, y obviamente, de hecho, hay muchas celebridades, tú hablabas de Hollywood en los primeros programas, que ahora sí. se definen como no binarios. O sea, sí. ellos no encajan ni en hombre ni en mujer. Ajá. ¿Y eh, qué ellos, son entonces? Eso, también, no, eso sí. es la moda hoy, pues, la... básicamente, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora Muchos te dicen, ¿qué, qué género eres? No binario. no binario No binario significa, no soy ni hombre ni soy mujer Sí, bueno,
0: hay una hay un elemento Tremendo, porque hay un Intento de divorcio del De la ¿Cómo se dice? De la de, de la sexualidad de uno O sea, uno nace sexualmente sí. Hombre o mujer Con el, sí. lo que llaman género Yo soy muy cuidadoso De ocupar esa, esa expresión género Porque alguien puede decir, yo nací eh, con mi físico de hombre pero yo puedo tener una eh, mi género mi, mi vocación mi inclinación es el de una mujer entonces sí. eh, nuestra nuestra masculinidad o voy a decir más bien dicho nuestra eh, nuestra clasificación de, eh, viene dado por nuestro cuerpo es, es, un, es un elemento objetivo no es un elemento subjetivo sí. de cómo me siento bueno, o como me proyecto No, no solamente, bueno, digámoslo es biológico. Uh -huh. Biológico, sí, <risa> es sí, un, sí.
1: Es una cuestión biológica también. Ajá,
0: sí. Sí, y lógica y entonces, además, sentido común, a veces, sí. a veces nos complicamos sí. tanto.
1: Sí, pero pero para tratar de darle un razonamiento, es decir, sí. es una cuestión de biología también. Sí. ¿verdad? Okay. La mayor víctima de esta situación ha sido, obviamente, el significado de la verdadera hombría. Se está perdiendo todavía más. Sí. Entonces, eh, una perspectiva bíblica acerca de la hombría es lo que estamos tratando de poner en el programa de hoy. Sí. Eh, muchos ejemplos. Podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra de Dios. Hemos hablado de algunos, pero, por ejemplo, hablamos de José, por ejemplo. Si pensamos en José, podemos pensar en un hombre. Un hombre, podemos pensar en el rey David, de hecho lo estamos sí. estudiando aquí en la iglesia y Un, un hombre, y sí. podemos pensar en Gedeón, y podemos pensar en muchos hombres de sí. la Biblia Sin embargo, estos hombres, aunque fueron buenos, representan la realidad imperfecta del ser humano uh -huh. Es decir, son hombres que hicieron algunas cosas bien, obedecieron a Dios Pero también cometieron grandes regadas o grandes errores sí. ¿sí? Sí. Si queremos realmente ver un ejemplo de la verdadera hombría debemos ver hacia Jesús uh -huh. Jesús representa el ideal que los hombres cristianos deben esforzarse por lograr mientras entendemos que no somos perfectos sí, Entende, claro. entendemos que no vamos a, a llegar a la perfección de Jesús pero es ahí a donde debemos apuntar hacia ser como Él mira entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a ser hombre? mira, lo primero que quiero decirte, hablando del ejemplo de Jesús es que Jesús fue gentil con los débiles y los marginados Sí. Eso es lo primero que quisiera que pudiéramos ver okay. De hecho tú estabas adelantando esto anteriormente Hablando de que un hombre debe ser un protector Para otros también uh -huh. Él se acercó a, a aquellos que a menudo eran rechazados por la sociedad sí. De hecho andaba con ellos sí. <ríe> ¿verdad? Si, si nosotros vamos por ejemplo Te quiero llevar a Mateo 9 Iván. Mateo,
0: Mateo 9, 9 ¿no?
1: del 9 al 13 No sé si me acompañas aquí
0: okay, A Mateo
1: vez. 9 del 9 al 13 Mateo, eh, Vamos a, a buscarlo aquí en nuestras Biblias rapidito Mateo, Marcos, Lucas, Juan Mateo 9 uh -huh. Sí, exactamente eh, No sé si lo tienes ahí para que lo podamos leer o lo leo yo acá
0: Aquí lo tengo, Mateo 9, ¿cuánto? Del 9 al 13, dale de, Del 9 al 13 Ajá. Dice, pasando Jesús de ahí vino un hombre llamado Mateo Que estaba sentado al banco de los tributos públicos Y le dijo, sígueme Y se levantó y, si, y le siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos, los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues, aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
1: ¿Qué te parece este, este pasaje? Mira, tremendo. Este tremendo. pasaje es tremendo porque sí. este pasaje nos enseña o nos muestra cómo Jesús era, era, tenía una actitud diferente para con las personas que eran débiles y marginadas por la sociedad. Sí. Y no solo por la sociedad, sino por el sistema religioso de su tiempo. Sí. Los fariseos en ese, en ese sentido representan el sistema religioso de ese tiempo sí. Le preguntaron a los discípulos por qué su maestro come con estas personas de sí. Que eran recaudadores de impuestos, pecadores eh, lo, lo vemos que Jesús nunca, eh, nunca se alejó de estas personas uh -huh. Más bien quería estar con ellos para predicarles, para hablarles sobre él Sobre sí. lo que él tenía para dar eh, en ese sentido sanó a muchos que tenían lepra Otras dolencias sí. eh, Personas que eran separadas del resto eh, que, eran, que eran vistas como inmundas eh, Siempre, siempre sanó a los enfermos Que se acercaron a él eh, sí. Yo recuerdo también la historia de la mujer Que fue sorprendida en adulterio, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro Esta claro. historia
1: la vemos en Juan capítulo 7 Versículo, eh, ahí por el 53 más o menos Ajá. ¿Te acuerdas que llegan igual los fariseos y los saduceos, verdad? Le ponen ahí la mujer que había sido sorprendida en adulterio eh, pero lo que querían era atrapar a Jesús. ¿verdad? Sí. Les tenía, querían atraparle. Eh, solo querían escuchar que Jesús dijera que debía ser apedreada. Pero tú recuerdas la respuesta de Jesús. Iván?
0: Sí, eh, que, el que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
1: Exactamente, ¿verdad? Uh -huh. eh, él defendió a estas personas y luego le dijo a ella, mire. Nadie te ha condenado ni yo te condeno. Vete y no sigas en lo que estás haciendo. Vete ¿Qué, qué, y no peques más. Qué, qué importante claro. eso. No, no,
0: no estamos diciendo cuando aquí dice que era amigo de publicanos que, que estaban contra Ajá. su propio pueblo y pecadores. O aquí habla de la mujer eh, que fue sorprendida Sulte. en adulterio. No es que, que Jesús toleraba el pecado. Sí. Uh
1: -huh. Sino más bien, tenemos que Él le, le dice: Vete y no peques claro. más. Uh -huh. Uh -huh. Exacto, de hecho se lo dice a varias personas sí. en, en, a través de los evangelios Cada sí. vez que él sanaba, cada vez que él se presentaba Él terminaba diciendo esto uh -huh. Ve y no peques más Ve y, y tienes que, tiene que haber un cambio en tu vida sí. Entonces mi punto cuál es aquí Que Jesús fue gentil con estas personas ¿verdad? No, no para tolerar, ¿verdad? ni para aprobar lo que hacían Sino más bien porque desde ahí les enseñó la palabra de Dios sí. Desde sí. ahí les mostró el ejemplo entonces, yo creo que podemos aprender mucho del ejemplo de Jesús sobre ser un hombre. Sí. A veces, eh, no sé, quizás el mismo sistema religioso en el que nos encontramos a veces pueda, eh, yo no sé, discriminar a cierto tipo de personas. Sí. Eh, yo recuerdo hace muchos años, Iván, te acuerdas, no sé si tú te acuerdas, que empezaron a llegar unos patinadores a la iglesia. Sí, claro, claro. Skaters. <risa> unos skaters. Ajá, sí, sí. ¿Verdad? Entonces yo recuerdo que, que en la iglesia hasta hasta ponían las patinetas ahí en las sillas de la iglesia. Tenían sí. toda la toda la fila de, de una fila de atrás sí. llena de patinetas. Y yo recuerdo mucha gente haciendo malas caras. Sí. Mucha gente diciendo, estos muchachos que huelen mal guacala y por qué están aquí. Pero yo puedo pensar en muchos de ellos, fíjate. Sí. Que ahora son hasta líderes allá en nuestra iglesia.
0: Sí, sí. O sea,
1: qué tremendo es cuando la iglesia puede puede acercarse, y esto es un ejemplo nada más, pero uh -huh. es acercarse a aquellos que pueden llegar a ser marginados, débiles, rechazados, ¿no te parece?
0: Sí, pero, pero solo quiero tomar, entenderme el concepto. Entonces el concepto es que Jesús cuidó de los, de los más
1: desprotegidos, de los más marginados, sí, eh, como, como ejemplo más para más. nosotros. Exactamente. Él fue gentil con los débiles y marginados. De hecho, uh -huh. sus palabras más duras están siempre enfocadas hacia los religiosos. Sí. Pero sí, ahí sí. podemos aprender lo que es un hombre, ¿me ¿entiendes? Uh -huh. Un hombre y por eso tomelo tu ejemplo de, de, de hace unos unos minutos, uh -huh. que un hombre debe aprender a proteger a otros, dijiste. Tú, sí. A otros sí. que no necesariamente son del entorno de su familia.
0: Uh -huh. Correcto.
1: Eh, qué tremendo es cuando nosotros como hombres podemos acercarnos a estas personas no para aprobar su comportamiento. Uh -huh. Pero sí para poderles hablar de Cristo y poder cuidar de ellos. Yo creo que es algo es algo increíble. Por eso Jesús tuvo tanto impacto con estas personas. Porque sí. se acercó.
0: Sí, qué, qué tremendo. Mira, eh, estamos entrando a la última parte de este programa. Y yo te pregunto lo que he hecho en otras ocasiones. ¿Qué, qué crees que debe quedar en la mente de, de todo lo que hemos visto el día de hoy respecto de, de Jesús como un ejemplo de hombría?
1: Sí, es, es buena pregunta. Realmente hemos visto, eh, empezamos viendo acerca de algunos consejos, ¿no? Sí. Eh, para mamás solteras y todo esto. Sí, o quizás lo, por ahí lo va. Estamos,
0: ¿Cómo? O quizás por ahí va, quizás no, no es desde de lo último que yo te dije. ¿De ¿Qué es lo que tú quisieras que quedara en la mente de aquellos que no han escuchado hoy, quizás?
1: Sí, sí, eh, bueno, tiene. quizás hay mucho que podemos resumir, yo tomo sí. tu frase de que hay tanto de que podemos hablar del tema, sí. ¿verdad? pero creo que tenemos que aprender, o te, algo que quisiéramos que quedara pues en la mente uh -huh. de quienes, quienes nos están escuchando, es que qué importante es poder rodear o poder tener influencias positivas en el caso de lo que estábamos platicando al principio, sí. que puedan modelar el carácter de Jesús. Sí. Como los hombres que están escuchando este programa sí. tenemos la responsabilidad de modelar el carácter de Jesús, de modelar el amor de Dios a quienes están en nuestro, a nuestro entorno, sí. a nuestro alrededor. Esto podría hacer que les ganemos para Cristo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Mira, y una cosa importante ahí, creo yo, de, de de digerir para nosotros, aunque nosotros seamos hombres ya quizás de edad un poco más madura. Eh, aunque algunos sean aquí quizás que nos escuchan líderes, pastores incluso, siempre hay otros que podemos tomar de modelo para ver a Jesús reflejado en ellos. Eh, y no tiene que ser otro pastor o algo así, sino que es, siempre uno tiene que estar en la búsqueda de aquellas personas que nos, hace, que nos reflejan a Cristo para tomar de ellos aquellos elementos que, que pueden ser buenos para nuestra vida práctica.
1: Totalmente de acuerdo, ahí creo que has dado en el clavo uh -huh. eh, y debemos entender también que estamos en una guerra Iván, sí esto es una guerra, es una guerra en el pensamiento, una guerra espiritual en donde tenemos el sistema del mundo que está totalmente en contra de los valores de Dios en uh -huh. contra de los designios de Dios en contra de la palabra de Dios sí. Y nosotros debemos estar claros de esto sí. todo lo que vamos a ver en el sistema en redes sociales, llamarle Facebook llamarle Twitter, llamarle Instagram llamarle Youtube, llamarle lo como quieras llamarlo, sí. van a ser promover los valores, no de Dios sino Correcto. promover los valores del sistema en el cual vivimos, del mundo Sí. yo creo que es un buen momento para aprovechar también, Iván si me lo permitís unos segunditos, sí. para hablar de la importancia de lo que estamos compartiendo en nuestras redes sociales, sí. yo creo que qué importante es, es, es para un creyente, eh, es cierto que no vas, a, no vas a ponerte religioso y que no vas a compartir nada, eh, nada gracioso o algo así, no estoy hablando de esto pero uh -huh. que cuidemos lo que compartimos sí. y que, que podamos eh, hacer publicaciones que puedan edificar a otros, Sí. Sí,
0: yo, yo tendría algo que comentarte al respecto, pero se nos ha ido el tiempo Mira, ¿cuál es el cafecito sí. para el día de hoy, Rodrigo?
1: Bueno, el cafecito, bien, lo, lo dijimos, lo dijimos, ¿verdad? Sí. Pero el cafecito de hoy es que podamos, eh, podamos modelar el carácter que Dios tiene para nosotros uh -huh. Amando a los demás y cuidando de aquellos que están desprotegidos Sí, sí, especialmente para los hombres Exactamente, es algo, es algo que bueno, realmente estamos hablando mayormente con los hombres Porque estamos hablando de hombría sí. Si tú eres hombre, pues ahí está el desafío para ti Sé alguien que ama con el amor de Dios y que cuida de los menos afortunados
0: Ok, excelente, excelente Mira, estamos terminando este programa este día Y yo pienso en tantos hombres que me gustaría que estudiáramos Pablo, David en su primera etapa Ahora que hemos estudiado segunda, sí. segunda de, de Samuel que hemos visto sí. donde David fue terrible. Sí, terrible. Moisés en otros momentos. Tantos hombres de Dios, José, Daniel, que, que podemos tomar de ejemplos de hombría. Pero sin duda alguna no hay ningún ejemplo como Jesús.
1: Nunca. Él es, sí. él, él es el ejemplo perfecto. Sí, el ejemplo sí. perfecto.
0: Solo nos queda día viernes y yo estoy preocupado. Todo lo que quisiera quisiéramos decir sobre este importante tema, Quizás mañana podemos hablar un poquito de iglesia, de iglesia, algunas veces irnos a los aspectos más prácticos claro sí. llegamos hasta aquí y nos escuchamos mañana a la misma hora hasta aquí llegamos por hoy, pero te invitamos a que vivas los principios que aprendimos y nos conectemos nuevamente en la próxima edición de Café y Vida